0: スポット的に、えー、ベビーシッターさんを頼めるキッズラインさん。こちらが6月の4日からですね、男性ベビーシッターの新規予約受付を一時停止にしています。まあ、理由としましては、キッズラインに登録していた男性のベビーシッターさんが、えー、キッズラインを通じて預かった子供に対して、えー、なんと強制わいせつ罪で逮捕されたという一件を受けての対応と。いうことなんですが、まあなんだろうな。こう。それによってね。あの1件のそのえー、まあ、事件によってえー、全ての受付を停止させるっていうやり方っていうのがちょっといかがなものかっていうことで言われていますね。まあ、それに関しては僕もちょっと同意見かな。とはやっぱり思いますね。確かにえっ、ー、と男性の方が圧倒的にね。え性犯罪っていうところでは数が多いです。えー、もうほぼ 99% 以上男性の方が行っているという事実はあります。ただ、えー、そうした中で、まあ、重要なのはやっぱりね、こう男性そのものを排除するっていうやり方っていうのはあんまりいかがなものかなってところですよね。うん。決してその多くの男性のベビーシッターさんは当然だからええー、やってないと。いううのが当然でしょうけども、ね、中には評判のいい男性のベビーシッターさんもいるということなんですけどもえ今回残念ながらこういった形で全てを排除するという形になってしまったのはあまり言うとやり方としては極端なやり方なのかなという気がしてならないですよね。ね、エグジットの金塚さんとかもえ確かキッズラインでやってたんじゃなかったかな、うん、ということで、えー、ベビーシッターさんでもねそういう人はちゃんとした人はやっぱりいらっしゃるわけですっていうかもうほとんどはそうだと思いますよ。ねそうした中でこの性犯罪っていうのを予防していくもちろん、えー、必ずしもじゃ女性だったら全くゼロなのかって言ったら決してそうではないと思うんですよね。えー、表面化していないいなだけでもも、えー、もちろんそういったこともあるかも可能性としてあるかもしれないわけです。結構ね海外とかだとそういったニュースもえー、入ってきたりはよくします。それをこのような形でまあ、全員取りし、えー、全員を排除していくっていうやり方だとまあ、なんか根本的な問題から逃げているような気がするんですよね。一番重要なのはやっぱりえー、きちんと身分証明を行ってえ且、ー、つ、えー、ご自身になえーまあ、その人自身の身分証明が、ね、きっちりされていてあと面接とかをちゃんときちんと行ってとか、まあ、当然ながらキズラインさんもちゃんとはしてるんですけどね、えー、きちんとその、えー、面接であったりとかもオンライン,ン,ライン面接とかをしていやいるんですけども、まあ、それでもねなんか、えー、こういったことが起こってしまうというのはもうある種ちょっと仕方のないことで例えば頼む側とかも当然ながら、えー、何かあった時のためにカメラを設置しておくとかですねえーまあえー、まあそういったサポートデスクとかを用意するとかっていう形で一応国が認めた基準っていうものがあるわけですからそこに準じた形でやっていれば一応の問題はないはずなんですよねただあのこうして今回起こってしまったというのはそれだけ BBC ビビターの登録というのが圧倒的に多分キッズ LINE さんが多くてなぜせ Web でできるんでねえー、他の会社に比べて多いっていうのがやっぱり問題なのかなと、えー、頭数が増えてくると当然問題を起こす人も増えてくるんでねうんだから、えー、まあレビューとかもね全員見れるようになってるとか、まあ、あのかなり最低限というか、まあ、何だったら手厚くそこら辺の、えー、防ぐ予防策っていうのはあらかじめ取られている中で起こってしまったっていうのは、えー、まあ考えるもちろん第三者の機関から、えー、考える方法というのもしほかにあるんであればそれをちゃんと、えーね、アドバイスを頂きながら常時改善していって、うん、し,していけばいいだけの話かなって思うんだよね。サービスとしてはすごくいいサービスで、えー、ね、常沢さんあたりが、えー、を立ち上げた時には、お、珍しくなんか、ちゃんとしたのやってんな、と。えー、以前はね、広告代理店とかでしたからね。<笑>まあまあ、しかもそれもなんか、ちょっと、訳ありだったりも知ってたので、うん、割とこう、そうい、ん、った時にね、やっぱこう、常沢さんとか、こう、賢い方、うん、頭がいい方って、割とこう、無難な逃げ方をしてしまうというかちょっと逆に言えば雑な逃げ方をしているような気がするんでねなんか前にも似たようなこと厚常さんとかあったような気がするんで、えー、まあ、せっかくこうしていいサービスですので、えー、無事に、えー、いい着地点を迎えていただければなあとかって思っていますはいテリーのよもやますぎるヘアテリーでございますいかがお過ごしでしょうかなんかねあれなんだってあのアメリカの方のね、えーニューヨーヨクのの株式市場の方にですねあの Zoom、ビデオチャットのズームですね、えー、今みんなでズーム飲み会とかズーム会議とかしてると思いますけどもズームがですね、えー、上場をしましたとでまあ結構ね、えー、決算が良かった、まあ、まあ売り上げ自体はガッと伸びてまあ利益率は全然下がってるんだけどどうしてもあの今ねコロナの影響であの無料会員をがバッと増えて。でかつ、えー、無料会員の方にもその制限なく使わせたりだとかっていうのがあったので、まあ、売上の利益率ベースで言うとすごく下がっちゃってるんだけどでも売上ベースでは前年同期比 169% 増ということで、まあ、かなり大幅に伸びましたよと,いうことですでそれを受けて、えー、それを受けてなんですけど日本の音楽用電子機器メーカーの Zoom という会社さんが<笑>一時ストップ高っていうことでね<笑>。これあの勘違い相場ってよくあるもんでですね。あの以前にも白血球のね治療に必要な造、えー、血管細胞っていうのをあのコンビニでも買える。多分これ去年ね取り上げてるんだけどあの液体のりで、えー、大量に培養することができたっていうのが東大の研究チームで発表してたんだけどそれを受けて、えー、上場しているヤマトの方ですねそっちの方のヤマトが<笑>あのとかああと空調設備か空調設備の方のヤマトさんが、えー、ものすごいこうバンと上がってしまって実際のところ、えー、アラビックヤマトを発売するヤマトさんはまた別会社っていうことで<笑>まあこういう勘違い相場みたいなのはたまにあったりとかしててちょっと株価なんていうものは見てて面白いなとかって思っちゃったりしましたね。はいさて、えー、今日の話題なんですけども、コンビニエンスストア大手のローソンさん、えー、今年の春からですね、えー、プライベートブランド、こちらの商品のデザインを一新しました。えー、デザインオフィス、粘土のデザイナーをされてらっしゃる佐藤直樹さん、こちらを、えー、デザイナーとして迎えやっているんですけども、まあ、デザイン自体はね、僕も、えー、割と好きなシンプルで可愛らしいデザインはしているんですが、えー、ただ評判がむちゃめちゃ悪いです、正直。でえー、デザインがいいのに評判が悪いということはこれいかにといったお話なんだけどもあの結局これって理念が先に出ちゃっていてうー、まあ、その理念であったりとかこの,その佐藤さんっていう方のデザインのね、えーまあ、コンセプトに近いものが、まあ、全面的に出過ぎていてでそもそもこれがどこで売られるものなのかっていうところをこうなんだろうな、えー、履き違えている。デザインになななっっちゃってるのかというところなんだよね例えばプライベートブランドでよくあるものだと、まあ、お惣菜系そして飲み物、ね、ウーロン茶とかお茶とか、えー、コーヒーとかセブンイレブンさんはねその辺りもかなりいろんな種類が出てたりとかもします僕もよくよく利用していて最近流行りなのはセブンイレブンさんのコールスローとそれにセブンイレブンの、えー、ほぐしチキンっていうのがあってですね鶏胸肉をえー、あれは茹でてあるのかな火を通してあってでそれがねこうほぐせるぐらい柔らかくなっていたのをこうまとめられていてでそれプラス、まあ、ちょっとねチーズを軽く乗せてみたいなので、えー、醤油とマヨネーズで食べるっていう食べ方にねむちゃくちゃハマってて超美味しいのこれもうワンパック全部食べちゃうんじゃねえかぐらいの勢いで食べれちゃうんだけど。話逸それましたね。で、<笑>その、プライベートブランドとかって、まあまあ、えー、結局デザインっていうのは、こう、何をどうしたらいいかっていうのは、目的がさ、ぶれちゃったらいけないんだよね。例えば、えー、こういったプライベートブランドとかっていうのは、とにかく、例えばご飯とかだったら、美味しく見せなきゃいけないわけじゃん。でも、えー、その美味しさが一切伝わらないっていうのが非常に、えー、残念だなと。デザイン自体は可愛らしいんだけど、何を伝えたいいかっていうデザインがわからない、まあ、もちろん、ね、デザイナーさんは、えー、もう立派な方でいろんなお仕事をされてらっしゃる方なんだけど、うん、だから僕なんかはデザインの出、ね、の字もわかんないん、ね、で何とも言い難いんですがただやっぱりいろんな意見を読んでても同じだなと思うのはうーんとにかくその美味しさが全く伝わらないっていうのは僕の中ではすごく感じるのかなと思ってますと。で、えー、いろいろ読んでいくと、まあ、このデザインをされた方のね、えー、結構考え方みたいなのがあって、かなりミニマリストらしいんですよね。で、ご飯を食べたりとかするのも、なんか、基本的には無駄と感じるような人。だから、丸の内弁当とかっていうのがすごく、幕の内か。幕の内弁当とかっていうのが、丸の内なんだよ。<笑>幕の内弁当とかっていうのが、こう、なんか選ぶのがめんどくさいと。だから、それがすごく無駄なんだっていうことで、えー、言っていて。まあそういった人にさ、食べ物のデザイン、食べ物のパッケージのデザイン頼んじゃダメだよね、やっぱりね。僕もさ、結構食べ物ってあんまりこだわりがないんで、おい、ね、しい食べ方とかが分かってればそれをずっと繰り返したりもできるし割と何でもこう同じような食べ物をずっと食べていたりだとかって全然できちゃうのねなんだったら春雨とかってもうずっと食べてたりだとかさうん,なんか決まった食事をずっと同じようにできたりとかするのって考えるのがめんどくさかったりとかするっていう確かに理由もあったりとかしてでもっと言えば何だろうなそのインゼリーみたいなものでずっと過ごせって言われたら多分過ごせちゃうような人間なの。なんだけど例えば、やっぱり、誰かと食事をしたりとかするっていうのは、割と、その無駄な時間、何か食べ物を選んだりだとか、食べてる間に何かおしゃべりをしたりだとか、そういった無駄な時間ってすごく重要で、人間その無駄な時間を楽しめるような余裕がないと、やっぱりちょっと息苦しいというか、そういったこう、生きにくさみたいなのをちょっと感じちゃったりするよね。だって究極を言えばさ、ね、ドラゴンボールに出てくるセンズみたいなのがあって1個食べたらさもう怪我とかも全部なるしお腹もいっぱいになるみたいなものがあればもうそれでいいわけじゃんでもそれじゃ味気ないというかねやっぱり無駄を楽しめるこことととととっってていううのはすすごく人間にとって、まあ、割と幸せなことだと思うんです、うん、だって食べることを楽しみだと思って食べているのって多分生物の中で人間だけなんだよねそれは考える力があるからでうん、それを全部が全部無駄だと言ってしまうのはその生物としてなんかもったいない気がしてならない、うん、だからねわちゃわちゃっとした、えー、中華料理なんかがた、ね、楽しめるのとかってまさしくそんな感じだったりとかするじゃないね、えー、なんか無駄を楽しめるような生き方がやっぱりいいですよね